Välkomna allesammans. Jag heter Rickard Julin. Jag är chefsintendent här på Magasin 3 och biträdande chef. Jag har arbetat tillsammans med Anton Henning på den här utställningen. Under en period på två år ungefär så har vi tagit fram det som jag hoppas de flesta av er som sitter här har tittat på innan det här samtalet. Utställningen med Anton Henning öppnade den 7 september. Den är alltså bara öppen en litet tag till nu fram till 9 december. Den öppningsdagen den 7 september då hade Anton och jag ett samtal. Då satt vi för er då som har sett utställningen inne i salongen som finns här inne och förde ett samtal. Och för er som är intresserade av det finns det som podcast. Alla sådana här samtal som vi har här sedan flera år tillbaka har vi ett bibliotek på vår hemsida som man kan ladda ner och lyssna på. Det var ett intressant samtal på många sätt och vis som Anton och jag förde där. Den 8 november hade vi Olle Granat här som många av er säkert känner till, en museeman, kritiker och författare som höll en jättespännande föreläsning om Francis Bicabia som är en konstnär som vi här på Magasin 3 känner har en stark relation till Anton Hennings konstnärskap så vi vill ställa dem bredvid varann. Och ikväll sitter jag här tillsammans med Kristina Jansson Målare, konstnär som precis har varit aktuell här i Stockholm på galleri Andrén Shipchenko med en utställning som heter Zelig. Den utställningen gick ner den 11 november så den har precis eh, tagit slut. Och sen Fredrik Söderberg på min vänstra sida här. Också konstnär som också precis har varit aktuell med en utställning på galleri Ris här i Stockholm som också gick ner den 11 november. At the feet of the guru hette den utställningen. Det här samtalet som vi kommer... Eh, påbörja strax vid tre, utgår från utställningen med Anton Henning men är tänkt att kretsa kring tankar som Kristina och Fredrik har utifrån den och blandat med era egna konstnärskap. Och vi har ju talats vid lite innan och en massa olika ämnen har dykt upp så vi får se var vi hamnar idag. Det finns väldigt, väldigt mycket att prata om. Så jag ger ordet till dig Kristina först. Mm. Tack. Ja, jag blev lite ombedd att försöka prata lite om först vad jag gör. Alltså hur jag förhåller mig till, till mitt måleri och konstnärskap. Jag arbetar väldigt mycket med vad ska man säga, alltså materialet färg, verkligen som ett material. Alltså jag tänker mig att det skulle kunna vara en sorts grammatik som man sen kan applicera i olika former beroende på vad, vad det är för verk jag jobbar med. Så att jag anpassar mig väldigt mycket och jag anpassar mitt sätt att måla till verket. Och på det sättet så kan jag se en del paralleller också med Antons sätt att arbeta med färg, fast vi är olika där också. Men, men det finns lite sådana paralleller. Och det, jag har ju funderat ganska mycket på det här med måleri överhuvudtaget, för att för mig har inte det varit en självklarhet att man ska stå 2000-talet och fortsätta att måla, helt enkelt. Jag kan tycka att det skulle kännas egentligen... Jag har inte den glädjen och vad ska jag säga, ostoppliga skaparkraften som jag kan se att Anton Henning har. Det verkar som att han går in i ateljén och verkligen har jätteroligt och kanske inte ifrågasätter målariet på det sättet som jag ifrågasätter det. Men däremot så tycker jag att jag har hittat lite grann en framkomlig väg eftersom jag nu ändå fortsätter att måla och den vägen bygger lite grann på... Eh, alltså jag har ställt mig frågan varför man ska översätta en bild i måleri. Det har liksom varit en av de här riktigt tunga frågorna för mig. Varför ska man göra en bild och göra det, den översättningen av bilden i just materialet måleri? Och vad i så fall gör materialet oljefärg eller färg med objektet, konstobjektet, målningen? För mig så är det liksom kärnfrågorna. Och de svar som jag har kommit fram till och som jag tycker än så länge funkar bra för mig och även kanske lite grann för mig i hur jag betraktar andra konstnärers målningar. Det, det handlar om att, att målningen på något sätt är ett odött objekt. Alltså ett objekt som befinner sig nästan som i ett utdraget nu. Jag tänker på målningen att det inte är liksom en bild av en plats utan det är en plats. Och att det inte är en bild av en händelse utan att det är en pågående händelse. 
Och det tycker jag är lite unikt med just måleriet. Och därför, jag använder det som bränsle kan man säga, när jag både väljer ämne för olika verk och att jag samtidigt också anpassar mitt sätt att arbeta med det. Så att jag, jag kan känna att jag har både en känsla av att det finns paralleller till hur jag tittar på Anton Henning och sen liksom hur, jag, hur jag ser på mitt eget konstnärskap. Och jag tycker att det är, jag tycker om att betrakta måleri från den fallhöjden. För, att då, för mig så blir det intressant. Jag tycker att konstupplevelsen uppstår någonstans här, liksom i, i det. Växlar över till dig, Fredrik, när vi Precis. tittar på. Jag ska ta en liten kort presentation av vad jag arbetar med i mitt konstnärskap. Och för er som inte kanske känner till vad jag gör så har jag under en ganska lång tid intresserat mig för hur konsten eller hur mitt eget konstnärliga arbete korresponderar med olika religiösa rörelser och olika trosriktningar. Och så. Jag är kanske speciellt intresserad mig för tibetansk buddhism och olika aspekter av hinduism och dess kopplingar till västerländsk okkultism och så. Och min senaste utställning hette At the Feet of the Guru och titeln är lånad från en bok av den engelska okkultisten Kenneth Grants böcker som handlar om hans resor i Indien och kontakt med indisk mystik. Även i den utställning jag hade precis på RIS så var det ett av de centrala teman och dess kopplingar till Carl Gustav Jung. Jag har rört mig ganska mycket i det fältet de senaste åren och ofta så har mitt, min konstnärliga praktik brukar nästan dela upp i, i två delar. Dels en del som är mer historisk, där verken någonstans korresponderar mot en faktisk historia. Och dels en mer, kan man kalla det, mer meditativ del, där, där verken i sig är meditationer. När jag gör dem och så, som till exempel traditionellt inom mandala måleri och så. Och sen utöver detta driver jag också ett bokförlag, Edda, som ger ut esoterisk litteratur. Och jag har också intresserat mig ganska mycket för någon sorts popkultur, som hur den kom till. Och jag har väl intresserat mig ganska mycket för saker som hände i början av 1900-talet, när världen i någon bemärkelse blev av, avkristnad, kan man väl säga, här i väst i alla fall. Och då finns det också en koppling, som jag ser det, i Anton Hennings bild värd här till en sorts tysk, allmänt kallad sorts lebenreformrörelse som föregick kan man säga, nationalsocialismen i Tyskland faktiskt. Men det kommer nog att komma till. Ja, det finns flera ställen vi skulle kunna börja på och prata här. Och jag tänkte att vi kanske börjar ändå, Kristina, med någonting som du berörde alldeles för en liten stund sen här när du talade om Anton som en konstnär du upplever som med glädje står i ateljén och har någon här, som jag upplevde när jag arbetade med Anton och har någon sån enorm aptit på livet och så vidare. Och du har själv berört tanken vid om man skulle vända på steken det här med hur skulle en kvinnlig händning kunna se ut? Ja, det var ju det som var frågan. <laughs> För att när jag tittar på den här så utställningen och, och, och första, min första reaktion handlar ju jättemycket om vad det är för bilder han visar upp och att det är en väldigt stark manlig blick och eh, samtidigt så är jag alltså jag kan verkligen ta till mig utställningen för att man blir liksom man blir övervunnen allt motstånd liksom bara på något sätt rinner av en för att han har den här enorma flödet och något urkraft i måleriet men det jag ändå som låg och tickade där bak i huvudet det var dels så var det den här raka frågan hmm, jag undrar om han hade kunnat visa en, en kvinnlig målare om man bara bytte namn på hela utställningen. Hur hade man läst de här verken? Vart hade de hamnat då i läsningen? Och sen var det någon som sa till mig så att frågan är felställd. Att frågan borde vara, finns det överhuvudtaget någon kvinnlig målare som jobbar så här? Och det satte då griller i huvudet på mig och jag började fundera. Och så kom jag nog fram till att nej, det gör det nog inte. Och då måste man ju ställa sig följdfrågan, varför inte då då? Jag har liksom spånat kring lite olika teorier kring det där. Dels så har jag tänkt på 
konsthistorien. Alltså det som Anton Henning gör här det är att han citerar väldigt, väldigt mycket ur konsthistorien. Och då allt från Picasso, Picabia, Duchamp, Kippenberger lite grann. Det finns, det finns en massa sådana, liksom Francis Bacon, det finns en massa sådana, vad ska man säga, konstikoner som han återanvänder och leker med liksom, av hjärtans lust. Då tänkte jag så här att okej, okay, jag har ju ändå stått och målat i snart faktiskt 20 år här. Det är skrämmande, men så är det. Och varför har den tanken aldrig slagit mig? Jag menar, jag har ju också drivits av en bild av den här drömmen av att jag skulle kunna vara en, en sån här menar, romantisk konstnär. Och sen så kom jag nog fram till att det är nog inte riktigt så att man kanske har tillgång till den här konsthistorien på samma sätt som kvinna. En teori är att jag skulle inte bli tagen på allvar. Man skulle betrakta mig kanske och se mig som osjälvständig i samma liksom, kan man säga, nivå som Anton Henning betraktas som en, en naturkraft som liksom använder sig av konsthistorien och bara citerar vill och har visat en viss panache i det också så skulle kanske jag bli betraktad mer som osjälvständig och varför, varför säger hon ingenting eget? Och det andra är att man kanske som... Alltså skulle jag göra sån här verk med nakna kvinnor då skulle jag hamna i en feministisk diskurs med en gång. Det skulle bli kritik mot det här, tror jag. Medan Anton Hennings handlar mera om att man lägger det mera på en humor eller på liksom en modig eller en, ett sätt att liksom reservationslöst och lite respektlöst använda sig av konsthistorien. Jag tror att det är det som att det finns en väldigt skillnad i läsningen. Och sen så tittade jag lite då. Om du kastar in för många till idéer nu, för det finns massor att säga om det du redan har sagt. Ja. Får jag bara ja, säga kör. några saker? Ja. Det finns så mycket som, att reagera på där, tycker ja. jag. Men du kommer inte glömma bort. För du Nej, jag har skrivit med. upp lite. Ja, jag ser. Ja, för det, det finns ju så ma- mycket där. Och det, det ena som jag tycker är jätte, eh, viktigt någonstans att säga, det är ju att eh, i mycket av det du säger, alltså det, kritiken har ju verkligen funnits eh, kring Anton. Mm. Eh, och, och det är inte, jag sitter inte här för att försvara honom en millimeter. Utan det första som jag tycker är intressant att säga, eftersom jag har följt med utställningen nu de här två månaderna, det är ju att det är en, det är en extremt polariserande utställning, vilket är ju någonstans förhoppningen. Det är liksom en av anledningarna att den här utställningen har gjorts, mm. som jag tycker också är spännande att prata om, det är ju liksom... Varför gör man utställningar vid en viss tidpunkt på en specifik plats? Och det här är Anton Henning, den här tyske, fullständigt okända konstnären från Tyskland, här i eh, Stockholm just nu. Eh, I vårt fall efter att vi har visat Ai Weiwei, också en man från Kina som blev delvis till vår stora glädje sönderkramad av kritiken. Nu har det polariserats och det stämmer. De som, som omfamnar det här, och, och det är väldigt mycket så där att folk... Eh, Väldigt många älskar det här och går in och blir översköljda av det här som ju är för mycket och tar till sig det här och tycker älskar att se vad det är för förebilder, eventuellt konstnärligt och vidare. Och andra tycker att det är på många nivåer fullständigt förkastligt det Anton Henning sysslar med. Så att det är bara något då, som jag vill lägga till i den här soppan. Att det, jag vet inte, jag kan ju inte alls säga om om en kvinnlig eh, målare skulle måla på precis samma vis skulle naturligtvis kritiken finnas där också. Men du, det finns ju massor poänger med det du säger. Det finns, finns en intressant skillnad där tycker jag att eh, när man tar upp en sån konstnär som Ai Weiwei så måste man kanske komma ihåg tycker man om Ai Weiwei som dissident och eh, en sorts representation för demokrati eller tycker man om hans konst? Mm, mm. Jag skulle säga som konstnär att jag tycker ganska ofta att dissidentrollen och det rent demokratiska liksom, och det han kämpar emot ofta övertar så att säga hans konstnärliga arbete. Man pratar inte speciellt mycket om färg och form man pratar om IVV egentligen. Och mm. om man tittar på den här utställningen så för mig handlar det egentligen väldigt mycket om att prata om färg och form. Mm, mm. Så på så sätt skiljer de sig extremt. Ja, de skiljer sig verkligen extremt i den ja. märkelsen. Ja. Ur utställningsskapandes håll så, så, så är jag jätteglad att, att de här sakerna faktiskt kommer upp som du, som du tar upp. Därför det, det är ju en av anledningarna till att, att Anton Henning faktiskt visas här just nu. Sen finns det ju också naturligtvis den här starka sidan som jag känner att han är en fantastisk rumsskapare. Men det är ju på en abstrakt nivå så att säga. 
Nej, men jag kan villigt erkänna att jag, han vinner över mig. Jag går igång på, på ganska mycket av det han gör och tycker att, att och kan liksom verkligen gå in i hans sätt att hantera färg på. Jag vet, jag kan känna själv hur det är. Jag tycker att det, är, det har varit intressant att fundera på de här aspekterna för att jag... Jag kan ju själv känna att jag, så, jag, jag tycker att det är problematiskt när man läser mina verk som att de har en feministisk agenda. Mm. Eller att man liksom försöker skjuta in det där. För att jag är inte själv för egen del så där super, super intresserad av det. Men däremot så är jag intresserad av alltså min egen plats där jag står och tittar på saker. Och jag tror att det är så jag har försökt att närma mig Anton. Jag har försökt att föreställa mig, var står han på för plats och hur tittar han? Det tror jag är mycket, alltså det är mycket så när, när jag försöker gå in i olika konstnärskap att jag liksom försöker föreställa mig den där platsen och positionen och hur, hur blicken riktas. Och jag, jag kan inte annat än att alltså det fanns några... Alltså han, han använder sig av konsthistorien. Det var någon annan som sa något klokt och pratade om att ja, men det kanske handlar om ett återerövrande av ett språk. Mm. Alltså att de konstnärer som han leker med och liksom omstöper och klämmer ur någonting nytt ur handlar om väldigt mycket så här efterkrigstidens stora ikoner. Liksom. Och att för Tyskland så var det nästan tabu. Alltså skulle en tysk göra konst efter andra världskriget så var det ta mig tusan politiskt. Medan han hänger sig åt någon sorts fullständig orgie i en estetik och liksom lust och lek och hela den här grejen som egentligen är lite tabu. Mm, I hans tyska konflikt, ja, att hans, ja, ja, precis. Och det är ju det han får ta lite skit för också. Jag tycker att det är intressant. Jag tycker att det är verkligen värt en diskussion hur lätt vi går in i liksom en allmän diskurs och en allmän uppfattning om hur man ska göra konst och vad som är konst. Men i den diskursen finns faktiskt också hur man förväntar sig att kvinnor ska göra konst och vad som ska driva dem och vad som ska vara våra motiv. Och det präglar ju både hur man formas som konstnär liksom hur tidigt som helst och sen hur man tar sig emot. Och jag tycker att det är intressant för han är så tydlig. Jag tittade lite, jag, måste, jag gjorde en sån här Wikipedia. Det var jätteroligt. Då gjorde jag så här Wikipedia och så har de ju så här konstnärer som representerar post-war. Och så var det 272 män Alltså då pratar vi från 40-talet fram till nu. De, de slutade liksom inte någonstans utan de har liksom 272 liksom manliga och 14 kvinnor. Vara, det var säkert bara tre av de kvinnorna som jag kände att de här kvinnornamnen de känner jag till. Så att bara en sån sak, hur konsthistorien är, är. Det är en historia, vi kan inte göra någonting åt den. Men den kan prägla lite grann hur... Det är ju en hel diskussion som vi, som vi också ja. kan absolut föra som, som ja. är intressant, vad vi kan göra åt det. Jag bara det och tänker som en härledning till, till hans, ja. liksom, hur han citerar och vem han väljer att citera och hur sen han Jag pratar ju, det, det, vi ska alldeles strax prata om, om, om hans förebilder för det tycker jag är intressant i relation till dig Fredrik med vilka förebilder man väljer och, och hur bekanta de är apropå när man Wikipedia de här personerna. Det är ju en av, en av de... Den, den kritiken som kommer fram väldigt starkt. För Anton är ju... De här, eh, själv säger han ju att eh, konsthistorien är det... Han har liksom ätit den. Och det, det är vad som kommer ut när han målar. Han hävdar själv att det inte alls är medvetet. Att, han, att hans senaste målningar drar åt... Man ser det ganska tydligt Francis Bacon-hållet och så vidare. Det, det, det hävdar han att han upptäcker sen när, när det är väldigt klart. Och så där. Men det är ingen tal om saken att hans förebilder är de stora manliga ikonerna som går tillbaks delvis hundratals år faktiskt. Så, så är det Men jag verkligen. tycker att det är bra. Alltså jag tycker att, att det, för mig är inte det alltså någonting som bildar ett motstånd. Jag bara tänker att jag tycker liksom att det är precis lika legitimt, men jag behöver inte frågasätta det när jag tittar på hans sak, för jag tycker att de är så pass väl genomförda. Men, men... Samtidigt kan man göra det. Det är därför utställningen... Den är ju till för det också, mm. att kunna prata om det. Men jag tänkte, Fredrik, när vi pratar om det här just med vilka förebilder han har, det är ju verkligen de mest namnkunniga till stor del. Mm. Och det är ju något helt annat i ditt fall. Det som jag slås av när jag tittar på utställningen, framförallt min första, jag har sett den ett par gånger nu, och det är ju att utställningen för mig är ett ganska bra exempel på vad man brukar kalla ett gesamtkunstverk. Alltså ett fullständigt allkonstverk som inkorporerar precis allting och alla aspekter av allting. Jag 
tycker att det är ganska svårt att titta på att, att plocka ut enskilda delar egentligen av utställningen. För mig består en, det är en installation som består av väldigt många komponenter och det som jag tycker är intressant med Anton Henning är, jag skulle nog kalla det energin som finns i utställningen. Det är det som faktiskt intresserar mig mest. Det finns en sorts, det är ett flöde som är väldigt intressant i den. Så det är intressant än de enskilda delarna tycker jag. Och sen så kan man hitta väldigt många saker när man går in i den. Sådär. När jag börjar titta på den så tycker jag också att den är väldigt tysk utställningen i någon bemärkelse. Och det finns, om man skulle kan börja prata om så här, det är mycket naket helt enkelt. Och för mig är det väldigt... Är det, är det tyska? Nej. Ja, det finns, det finns det. Man kan tycka ja, att det är lite sådär, det är, det är tysk liksom. Sådär, det finns någon, kanske någon vanföreställning också om att tyskar är liksom lite perversa och sådana saker liksom. Man skojar i liksom South Park och sådana där saker om ja, det. Ja. Och du vet att jag är uppvuxen i Tyskland, men jag vet precis. att du vet det. Ja. Det var också därför jag hade så att säga... Och jag har också tyst på bra, så du vet det. Ja. 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 Vi ska prata om den nakna tyska, precis, tycker jag. Mycket mer eller sex. Perverterade var jag också. Ja, ja, ja. Så att, och jag ser mycket av det här arvet som... Jag ser på det lite på ett annat sätt, för att jag intresserar mig ganska mycket för i någon slarvig bemärkelse, liksom hippikultur och sådana saker. Och Börjar man rota i det där ganska mycket så ser man att den första hippikulturen ganska mycket är en tidig tysk naturist uppfinning. Och då ser vi också referenser i den här utställningen till en sån som Hans Syren till exempel och även till konstnärer som Fidus, Gustograser och så som var aktiva i början på 1900-talet. Och som jag nämnde i början när jag presenterade liksom att det finns en en sorts alternativ kultur som startade i början på 1900-talet i Tyskland, i Schweiz. Det naturism och nakenkultur, okultism, fria religiösa tolkningar av saker, psykoanalys. Mycket saker växte, växte ihop liksom och var någon sorts ska man säga, världen, det vi uppfattar som popkultur idag väldigt mycket, har ett mörkare förflutet skulle jag vilja säga i olika sådana här rörelser och ett bra exempel är väl det här Monte Verita som är i, i Schweiz som är som en sorts tidig konstförfattarkoloni där flera av personerna som refereras till här faktiskt var tillsammans med Carl Gustav Jung var där, senare var Ernst Jünger där, Hermann Hesse var där och sen så gjordes en utställning där senare kan man värt att tillägga av Harald Seman också om det här kollektivets, vad var det de gjorde där egentligen början på 1900-talet? De eh, jobbade liksom nakna. De utförde olika gymnastiska övningar som vi ser bilder på här. Eh, och man experimenterade med vegetarisk kost, droger, konsthantverk. Det var en sorts tidig hipprörelse och många av de här människorna man kan väl säga att liksom en del gick till den liksom fascistiska rörelsen, en del blev kommunister och några flyttade till USA och faktiskt blev med i de första liksom hippie-momenten. Och jag tycker det är intressant att se den här utställningen lite med de glasögonen helt enkelt faktiskt. Jag tror det som också har hänt i en del läsningar av, av utställningen att de här, de här större ikonerna... Eh, Picabia med Duchamp, vi är ju själva lite orsaken när man jobbar med vårt förträffliga PR-bolag så har vi ju faktiskt gått ut med att skriva Picasso plus Duchamp lika med Henning. Mm. Och, och det som händer i det, och det, det var ju bra och roligt på många sätt och vis, men det som också händer det är ju att, att läsningen av de här mycket mer subtila referenserna som folk tror jag generellt inte kanske känner till, för de är mer obskyra och det har ju liksom gjorts ofta är de, ja, of, att... ofta, är ju, ofta är ju saker upplever som dubbla, ofta är ju saker... Eh, det finns få saker egentligen man börjar syna dem som är liksom svartvita. Det som, som vi pratade lite med i början, det finns väldigt få saker som är genuint goda. Det finns också väldigt få saker som skulle vara genuint onda. Det, det är människors drifter ofta vi har att göra med när vi håller på med konst, tror jag. Ja, det finns två hål att gå, gå här nu, men vi kan ju ta båda. Men det ena är, du har ju själv eh, varit väldigt intresserad av Hans Uren, eller? Ja, ja. men jag gjorde en... Alltså, Hans Uren är ju lite intressant, för han gjorde en... Han gav ut en bok som heter Der Mensch und die Sanne... Nej, Die Mensch und der Sanne, så ska det vara, på 20-talet. Ja, ah, är det så? Okej. Okay. Sen så kom det en annan... Och då, den boken handlade i princip bara om någon sorts naturalism... Alltså... Eh, ett ideal, 
ett naken ideal som var ganska naivt. Texten var ganska nertonad, eller nertonad men inte, den hade inte så mycket, det var inte politiskt driven. Och sen så kom det en nyutgåva av den här eh, boken 1936 tror jag det var som heter Mensch und Sonne, lite förändring. Och där plötsligt i den här texten, jag har läst en del av den, men den är så svårtydig, så här gammal tysk text och jättesvårt att läsa. Men där är det liksom rena citat från Hitlers Mein Kampf och det är mycket, mycket starkare koppling mellan de här, den här nakenkulturen och ett nazistiskt ideal. Och det lustiga är ju att det fortfarande är Alltså språng, spritt språngande nakna människor som gör gymnastik och jobbar och håller på och beter sig jätteunderligt egentligen i nakna, i eh, mer eller mindre absurda miljöer. Men så att det som jag kan tycka är intressant är också, kanske det som du är inne på också, att alla typer av renhetsstram, alltså tydligt avgränsade ideal, även om nazismen tog avstånd från modernismen så för, förde man ändå in delar liksom av grogrunden i sin egen retorik sen för att det passade liksom. Den aspekten tycker jag, det har jag jobbat med. Jag har försökt att göra någon sorts dubblering. Jag gjort en, gjorde en utställning som heter Människonsonne. Men då försökte jag göra en dubblering in i samtiden. För det är det jag kan tycka är intressant. Att man kan se hur ideologier på något sätt ändå, de ser lite lika ut. Liksom. Och grundvalarna och grundpelarna och stommen för många ideologier är egentligen precis samma saker. Fast man kan placera dem på diametralt olika platser till synes. Liksom. Det har varit mitt intresse av, av Hans Uren. Plus att jag tycker att hela hans historia har varit intressant. Liksom. Hur han själv har varit någon typ, nästan en form av kameleontmänniska liksom, i sitt liv och hur han... Liksom förhöll sig till den väldigt eh, dramatiskt föränderliga samtid som han levde. Han dog någon gång på 70-talet. Men många av de här typerna som var aktiva då i början och, och, och liksom, de formades ju också med historien. Det var ju inte så att man på automatik hade en åsikt i början. Man, man anpassade ju sig med sitt arbete för att framförallt kunna verka. Liksom en, en sån konstnär som, som Fido som... Hugo Höppner som var liksom en sorts stor illustratör på den tiden och så som också finns spår här. Han, han gick ju med i nazipartiet för att sen naturligtvis var han alldeles för märklig och bizarr för dem när de väl kom till makten. Han var homosexuell och, och sådana saker. Så han åkte ju naturligtvis in också. Och väldigt många från den här tiden åkte ju också in när det väl blev en sorts realpolitik av det hela i Tyskland. Om man liksom... Ja, för Hans Uren satt ju faktiskt ja. de sista åren satt han i fängelse. För att ta tillbaka till utställningen så tänker jag också att det är intressant att titta då på om vi pratar om Hans Suren och den här mängden eh, saker som Anton har tagit in i, i, som, som ni på olika vis ju verkligen tydligt relaterar till fast på, jobbar på he, helt andra vis. Det är ju apropå då Hans Suren till exempel, de här förebilderna och det goda och det onda så att säga. Och just den här utställningen är ju också... Det finns, det finns ju flera anledningar att den faktiskt sker just nu. En av anledningarna har att göra med hur man som institution lägger sitt program helt enkelt. Och ett antal diskussioner som är igång med konstnärer och där det kändes som Anton Henning på ett väldigt specifikt vis var en intressant uppföljning till Ai Weiwei som ju, jag tror de flesta skulle skriva under på gör något som är bra, han jobbar mot den här regimen och det, det är liksom det är goda krafter på gång här i, i någon mening och det kan man diskutera väldigt länge. I Antons fall så tycker jag det är väldigt spännande att fundera också på i relation till den starka kritiken som har kommit till utställningen och, och den sidan där folk har verkligen upphöjt helt andra sidor som har gjort har att göra med hur det känns att gå in i de här rummen och den här salongen och, och saker som där man inte riktigt kanske vill ta tag i de här sakerna. Och, och det jag vill lyfta fram, det är liksom, måste det här måste det vara? Alltså, Anton, nu känner jag honom, men han, han, han skulle kunna vara... Kan man göra en utställning med någon som är liksom en ointelligent, chauvinistisk gris som utställningsmakare? Därför att det känns som att det här är, det är bra att lyfta fram just nu. Det här tar fram frågor som jag tycker är spännande just nu, som vi som, som, som grupp. Eh, och jag skulle nog hävda att i Antons fall, det är ju att gå väldigt långt, för han är inte en ointelligent, chauvinistisk gris. Men, men däremot så, så är han, eh, han, han berör saker och står för vissa 
tankegångar som, som många skulle eh, inte hålla med om. Jag tycker att det är... Eh, jag, jag hävdar ju att, att det är... Det är en av de sakerna som jag nu verkligen starkt känner är, är en av poängerna med att göra den här utställningen. Eh, sen så tas det emot med viss förvirring och så vidare i, i den här kontexten, i den här staden. Och det, det tycker jag är intressant att fundera på. Man är ju relativt förvanad att se utställningar som är väldigt så här, så här, genomkontextualiserade och väldigt förklarade. Men här, när man tittar på den här utställningen så är det ju nästan som... Det är en konstutställning, verkligen. Alltså, den har alla tecken för att vara en konstutställning. Det är nakna kropparna, det är abstrakta skulpturer, det är målningar som ser ut som målningar. Den bär på alla tecken för att vara konst. Väldigt mycket. Det är man nästan ganska ovan med nu för tiden. Att det är ingen relationell estetik. Nej, det, 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 det är inga det pannkakor nej. som gräddas på nej, det centrala. Nej. 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 Det, 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 det säger väldigt lite om kanske samtiden på ett mer direkt sätt. Den kanske däremot säger någonting om vad det är att göra konst och att hänge sig åt så att säga driften att göra konst. Och det tycker jag är ganska sympatiskt faktiskt som konstnär att är nog av åsikten att konsten ska befinna sig bortom gott och ont väldigt mycket och bortom moral också. Det finns en, naturligtvis en moral och som alla människor så är man ju ansvarig för sina handlingar men ibland kan det nog vara så att som konstnär att det kanske är värt att överträda de här gränserna. Jag vet inte. Men för mig är det väldigt mycket en, en, det som, som gör den intressant. Det är nog det här att, att det är så mycket en konstutställning. Det, var så, det är inte så ofta man ser konstutställningar som ser ut som konstutställningar. Mm-mm. Helt enkelt. Det är väldigt roligt det du säger för jag tänker på när du besk- alltså kan man ställa ut vad sa du? Kan man ställa ut en Icke-intellektuell, ja, marschauvinistisk... Ointelligent, ja. chauvinistisk gris, okay. råkar jag säga. Ja, ja, just det. Råkade två gånger. Ja. <laughs> Nej, men så här. Jag, tänker, jag tycker det är väldigt intressant. för att det var ju, Jag var med på en utställning på Nationalmuseum som heter Lust och last. Mm. Och det var ju en utställning som då tog på sig att liksom, nu ska vi prata om det här. Nu ska vi liksom visa upp här ett slags förhållningssätt till vår tematik och, och, och sådär. Och det var jätteroligt för att jag, innan så gör man en sorts rundtur med alla konstnärer och guiderna för att de ska veta vad de ska säga. Och det var ingen av de manliga konstnärerna som var där som faktiskt vågade säga liksom att nej, men det här gjorde jag för att jag tyckte det var lite upphetsande eller jag tyckte det var... Jag tyckte det var så här, jag, det, jag pratar om sex. Liksom. Utan alla var liksom inne i en sorts kontextualiserande retorik när man skulle beskriva det och försökte lägga det på någon annan nivå. Fast det var en naken kvinna som låg med benen så här. Och det var så, för mig var det så konstigt och då tänkte jag efteråt att Ja, det här är ju verkligen tabu. Alltså. Att man, alltså, och som tjej är det inte några problem. Att man säger så, nej men vet jag har målat av alla killar jag har legat med. Det är helt okej. Tracy Emin har gjort en ja, karriär. Nej, men, ja, men precis. Eller, om man gör mål, eller hur man nu gör. Men, men där var det verkligen att jag, det kändes ibland som att de gick ner i brygga för att undvika de orden. Mm. Jo, men och... så, är, så, alltså, så har ju kritiken sett ut på den här utställningen också. Ja. Alltså, alla män över 40 som har vågat att skriva om det här har ju... Har, har ju sagt att så här får man inte göra. Så, så är det ju. Ja, och det är ni, väldigt intressant. Ni gör det lite hårt, ni ja, nej, men det handlar, det handlar ju, För konstnärerna står ju mycket på spel. Man kan börja med stipendier och såna här saker. Men ja, det, det finns ja. jättemycket... Ja. Ja, men det är fint. Ja. Jag tycker om paradoxen här, just det du säger, och i, 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 kopplat till det du säger någonstans, att här har vi Anton Henning. Det ser verkligen ut som konst. Mm. Det är ju målningar med feta ramar. Mm. Och det är liksom skulpturer på pedestaler. Mm. Det, det är liksom otroligt eh, konventionellt. Mm. Det, det är så sjukt konventionellt. Mm. Och ändå upprör det så otroligt mycket känslor. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande. Att, och, och, och jag menar att det är aktmåleri 2012. Mm. Det är mycket att det är den här mannen som gör det. Det är det som retar mest. Ja, men det kanske är det som är jag den tror det. kvaliteten alltså, också. Den, liksom den, på något sätt. Att ja, det, att det... Och, och att det är så upprörande. Det är ju bra eftersom det behöver diskuteras. Det är ju ingen snack om den saken att det behöver diskuteras. Men det är ju inte så att man inte ska göra utställningen för den skull. Tvärtom. Ja, ja, visst. Men jag tänker lite på skulpturerna som jag tycker är lite fina också. För att tydligen, det, det förstod inte jag när jag såg dem själv, men, men att, det, att det liksom är så här övermålad brons med plastfärg så att det ska se ut som att det är liksom lite tacky eller lite sådär mer cheap än vad det egentligen är. Mm. Och det tycker jag, för mig så är det en väldigt, så, sånt gillar jag liksom när det är en sån här en luring liksom inbyggd i vår, vårt behov liksom att bli bekräftad i vad vi ser och så. Mm. 
Och sen så kan jag tycka också att om man leker med tolkningen i vad man ser och tillåter sig det utan att bli för intellektuell så kan jag tänka mig att det liksom jag tänkte så här, ja men det kanske är ett återövringen av det här språket då som inte var tillåtet för tyskarna att hålla på med eftersom de tvingades vara politiska efter sina vd, alltså efter sina handlingar helt enkelt så fick de inte längre syssla med estetik men det här är någon sorts återerövring av språket men lite nazi-style för det är lite kitsch hela vägen liksom. precis som Hitlers försök liksom att städa upp i konsten så blev det istället ultra-kitsch på något vis jag tycker att den här utställningen har helt oslagbart mycket bra egenskaper Just för att den berör alla de här punkterna. Liksom. Alltså bland annat tänker jag, eh, jag, jag tror att ni har lite olika åsikter om själva måleriet. Om, eftersom det var egentligen det vi utlovade kring den här jo, det, det tyck- vad, vad ni tycker om måleriet i, i sig. För jag, jag kan ju bara väldigt kort där säga att jag själv gick ju in i den här utställningen med förhoppningen om att skapa den här salongen. Mm. Jag upptäckte Antons måleri med tiden. För, för tycker måler- du att han är en, en skicklig målare? Jag tycker ju det. Jag är en person som har kommit otroligt sent till måleriet. Mm. Det, det här är min tredje måleriutställning på 12 år med, med målare här. Tall R, som jag tänkte mycket på när du pratade. Han, han, nu, nu för för långt, hans utställning heter ju Old Confused. Det handlar om the meaning of painting, gammalt och förvirrat. Så vi måste hjälpa måleriet. Det är ju Talls inställning till det här. Jag tycker att han är en... Jag tycker väldigt mycket om hans måleri, ja. Men det är inte därför utställningen blev till från början från min sida. Jag tycker att han är framförallt en person som skapar rum och stämningar och rumsligheter som blir väldigt komplexa och verkligen förför en och upprör en. Jag kan nog tycka att om man ska prata om det som måleri, vilket faktiskt är ganska roligt tycker jag att se på det. För mig är måleri ganska mycket någonting som är teknik att göra. Och vad teknik att göra med kunskap, oftast gammal kunskap som är beprövad och sådana här saker. Jag kan tycka att det finns ett värde, om man nu ska strikt prata om måleri, att till exempel förhålla sig väldigt noggrant till vilken färg man använder, vad är det för pigment, hur fungerar de och allting. Sånt som en sorts föremodernistisk idé om hur man gjorde konsten. Det fortfarande var svårt att måla inom bemärkelse för att riktiga pigment var dyra. I mina bilder nu som jag har gjort de senaste åren har det så att säga, fått en ganska viktig roll. Att det faktiskt är asurit, att det är riktigt liksom vermiljon och sådana saker när jag gör mina bilder. Och den aspekten på måleri tycker jag är ganska intressant. För att om man pratar om måleri så är det ganska mycket för mig det handlar ganska mycket om material faktiskt. Mm. Och materialet någonstans och hur det är gjort är så att säga ingången väldigt mycket till idéerna. Väldigt mycket. Jag ser hur känner du i relation till Anton där? Då? Jag tycker att det som är intressant är att titta på det som en sorts... Det är väldigt mycket en gest av måleri, tycker jag, det han gör. Han är väldigt skicklig på det faktiskt. Men det är väldigt mycket en gest av måleriet på något sätt. Och... Jag kan bara konstatera det. det eller? Mm, nej, men jag tänker på ditt förhållningssätt att det kanske liksom är någon sorts eh, legering med innehållet. Jag, tror att jag ser på det väldigt alkemiskt att ja, material precis. bär på ja. någonting. Man kan inte göra heliga bilder med akrylfärg, nej. för det, det är plast ja. helt enkelt. Det funkar och det, inte. Och det här rör ju till liksom, så långt bak som till ja. ikonmåleri. Precis. Så det är ju begripligt att man laddar även materialet på det sättet. Jag har ju äh, na- jag har ett annat jag tror att allt material är laddat och hur man gör en utställning är laddat. Vad du väljer att ha för ram. Och jag menar, I det här fallet så är allting ganska enligt misstänka exakt. Jag menar, ta den stora målningen som roterar och så. Man har en otroligt avancerad. Alltså ramen är mycket mer avancerad än själva målningen i någon bemärkelse. Bygget runt liksom. Och det är därför jag tycker att utställningen väldigt mycket är just ett sånt alltså, gesamtkunstverk. Det är liksom. Det är allt, helt enkelt. Jag vet inte, jag läser väl in hans sätt att liksom måla över de här kopparformerna med plastfärg. Liksom. Att för mig så, så funkar det därför att jag, jag kan se, liksom, jag menar jag förhåller mig till materialet mycket mer i liksom, på det sättet tror jag vi är lika, men jag, har ju, jag hoppar runt på olika. Men varför göra någonting lägre egentligen genom att måla över det med plast? Jag tror inte han har tid. Vad vinner man på sådana saker tycker jag är intressant. Det är sådana frågor som jag ställer. Men varför mm. göra något sämre än vad det är. 
Ja. Det finns ju ett jag kan inte svara och anta det. Nej, men det är mer sådana frågor som dyker upp när jag tittar och analyserar. Nej, jag han har ju ett helt annat förhållningssätt ja. naturligtvis till det här. Han, För jag tenderar att jag vill plocka isär utställningen väldigt mycket. Och, och men det kan liksom... ju vara så att han driver med oss lite grann, mm. någonstans, hela tiden. Och att han, att han faktiskt gör det samtidigt som han hävdar att Nej, men jag tänker fan gå till Antelena och kul, ja. Mm. Det får inte bli för nördigt. Det får inte bli för liksom så här, oh, det orkar inte med. Då försvinner den här känslan liksom. Och ja, det, absolut, då, då kanske också så att säga, energin hindras man bara går in i, i, i sådana ja, resonemang med sig själv. För som konstnär så pågår ju en ständig diskussion med verken och sig själv och hur man liksom förhåller sig ja. till sådana här saker. För mig är nog detaljerna är väldigt viktiga när det kommer till att göra konst. Men också när jag betraktar konst så vill jag helst gå in i dem ordentligt. Fast det här är ju lite ett paradigmskifte i vår samtid också. Mm. För att jag menar att arbeta som du gör, det var ju absolut inte okej okay för kanske 15 år sedan. Nej. För då Nej. skulle man inte hålla på att nörda ner sig att det ska vara rakt, att det ska vara symmetriskt. Utan man skulle liksom förhålla sig till materialet på ett, på ett helt annat sätt liksom. Men jag tror, jag tror så här att man, det fetishistiska är viktigt när det kommer tror jag, till konst. För någonstans så verkar fortfarande människor intresserade av unika objekt faktiskt. Vilket konsten någonstans... Fast den här är ju rätt fetishistisk. Absolut, i allra högsta grad tycker jag att den är det. Men apropå allt det där, så, som, som en kommentar till det här, i Antons fall, det, det vet jag efter våra samtal att till exempel den här övermålningen, han, han är ju oerhört intresserad av att förvirra oss. Mm. Och det är något vi har diskuterat jättemycket när vi hängde den här utställningen. Alltså all, allt är gjort för att förvirra, men sen omfamna. Och det kan man prata länge om, men, men i, i objekten, så, många av objekten är också gjorda så att de befinner sig, trots att de är så tydligt, nästan konservativt tydliga målningar och så här finns det massor av objekt som är mellan. Mm. Det är skulpturer som egentligen består av måleri. Alltså det, det är en slags eh, strävan efter att, att det finns ett tyska ordet tvitta som, eh, som han använder väldigt, väldigt ofta som då är ett, eh, att man ligger mellan könen helt enkelt. Mm. Och det, det är han jätteintresserad av att, att definitionen ligger mellan att man os man ser till att den som tittar alltid måste vara lite på tårna. Men man förstår inte riktigt varför. Och man får liksom aldrig riktigt tag på honom. Men det finns ju också en till intressant del av utställningen tycker jag att man kan se den väldigt mycket som dels är det kanske en retrospektiv men i en mer vid det är en retrospektiv över hans liv eftersom han har valt att inkorporera gamla skissböcker från liksom tonåren och sådana saker. Så det finns ju även den aspekten att det är en personlig historia vi på något sätt tar del av och den personliga historien står ju väldigt mycket i relation och i dialog med en väldigt allmängiltig konsthistoria faktiskt väldigt mycket. Mm. Så jag tror som konst när man om man väljer att befinna sig i ett sorts konstsystem så, så är man en del av just den mm. helt enkelt. Och det visar han ganska tydligt tycker jag på ett fint sätt. För det känns inte heller som att han, han riktigt värderar det han visar liksom att som bra eller dåligt man Nej, den hela smakfrågan är ja, också gigantisk. Det, det. Jag tänker mig att vi öppnar upp för frågor om sådana finns i publiken. Lite ja. I Tyskland. Mycket mer formellt för det första. <laughs> eh, vi hade tagit fram titlarna. Eh, här och fru och så vidare. Ja, har, har någon av er funderingar kring det? Jag vet du menar inte. vårt samtal nu? Ja, ja, ja. Jag, jag vet inte riktigt. Jag har ju i och för sig varit i Tyskland och sådär, men jag upplever kanske inte längre att det där historiska tabut med att diskutera liksom upprinnelsen till politiska saker riktigt längre finns kvar i, i Tyskland faktiskt. På samma sätt som det kanske har funnits, men det är lite för ung för att liksom. Men jag har... Jag kanske kan tänka mig att man hade ställt högre krav på att han kanske eller att man skulle liksom kontextualisera det ändå lite mer för att man är ju väldigt jag vet inte jag pluggade i Wien i ett år och på konsthögskola där och då, då är det ju ändå väldigt viktigt att Alltså man får vara en konstnärlig vilde, men man ska vara det med en medvetenhet. Och det, det finns ju liksom ett, ett behov av att intellektualisera även i ett sånt här sammanhang. Att man kan sina personer som man refererar till, eller och även för konstnärens skull. Att han är lite mer vattentät kan jag tänka mig. Att han skulle fått hårdare frågor om det. 
Det är intressant att, att försöka svara där kanske tycker jag utöver att det är ju helt omöjligt att veta beroende på vilken stad och, och sådär. Det, det är väl dels att eh, bara påpeka att Anton är mycket mer bekant om det här vore i Berlin till exempel. Folk känner till honom på ett helt annat sätt. Här ställer vi ut en person som är fullständigt obekant för en svensk publik. Så att eh, publiken skulle nog vara mer insatt. Och om det var i en sån här konstkontext så hade folk sett många utställningar av honom och tittat på kanske vad gör Anton Henning nu, så att säga. Så det hade ju varit en helt annan eh, sak. Apropå bara det här som ju alltid, alltid dyker upp när man talar om Tyskland och, och ska dyka upp, som ju har att göra med andra världskriget och nazismen och så vidare. Det skygger man ju inte från alls. Tvärtom, det är ju väldigt... Eh, det finns där. I Antons fall, många är trötta på det. Och som sagt, utan att gå in på den historien så har jag gått till tysk skola i många år. Man, har man gått till tysk skola, då har man sett de flesta filmer från koncentrationslägerna och så vidare. Och det, det gäller då även Anton Henning och en hel minst en, två generationer eh, tyskar som, som, som då alla förhåller sig till det här mycket starkare än vad, vad vi generellt i den här kontexten gör. Därför håller man sig starkare till det på olika vis. Jag har faktiskt två frågor. Fredrik, du sa något om att den här utställningen inte säger något om vår tid idag. Kan man säga då att det är alltså bra konst? För det känns som att det är, om det är bra konst så måste det på något sätt säga någonting om alltså vår tid. Nej, det tror jag absolut inte. Framförallt så tror jag som konstnär att det som är viktigt för mig är ju så att säga när jag, när jag gör konsten. Det skiljer sig ganska mycket från ofta vad, kanske vad andra människor uppfattar som viktigt. Den frågan gäller, vad, menar du, vad, vad Frank är, pratar du om Antons konst eller Fredriks konst? Antons konst, men jag, alltså det gäller också så här, för din konst är ju också väldigt tidsspecifik till ja. typ en annan tid än vår tid, men ja. ni pratade om just Anton Hennings konst, att man kan inte riktigt se att det är nuet som det handlar om. Jo, det tycker jag att man kan göra, absolut. Någonstans tycker jag att det är enkelt. Allt konst som visas nu är nu. Inom bemärkelse. Sen så kan ju så att säga, innehållet vara äldre inom någon bemärkelse. Nu tror jag inte att det finns egentligen några nya teman vad det gäller konst. Jag tror att liksom ytterst så handlar det liksom om egentligen ganska så här klassiska teman att göra konst. Det handlar liksom om döden, förfall, inom bemärkelse, kroppar. Det, det är liksom egentligen... Jag tror ganska mycket att göra konst och att vara konstnär är ganska mycket en drift faktiskt. Och där kanske jag kan känna igen mig i Antons fall vad jag tror. Nu har jag liksom andra drifter. Jag kan ändå någonstans känna igen mig i det sådär. Men, men absolut så tror jag att det, den känns ganska samtida tycker jag sådär. Utställningen, det måste jag säga. Väldigt så. Den är ju, det är ett arrangemang som är också väldigt samtida på något sätt. Hela kontexten är samtida. Så att det är samtida det är kort kommentar på det. För, för min del som har jobbat med Anton och gjort utställningen så är det kanske framförallt det faktumet att man tar sig in i, i en slags värld som, som är, i hans fall känns väldigt samtidigt. Min andra fråga. Ja. Var går gränsen mellan måleri och installation i den här utställningen? Mm. I och med att det är själva atmosfären och att man ska komma in i en ny värld och skulpturerna tar väldigt mycket plats. Den här sitthörnan tar väldigt mycket plats. Alltså själva arrangemanget det är, ju, det är ju det som gör på något sätt måleriet, blir det inte installation då, inte bara måleri? Ja, oh, man kan säkert definiera sig det om man vill. Alltså jag, jag tycker ju, alltså när det väl var klart, det som står här inne nu, eh, om, om man vill dra det till sin spets så, så var väl både Anton och jag ganska överens om att det egentligen är två verk som visas här. Och det ena är den övervåningen och det andra är den undervåningen. Det är två stora, olika atmosfären man tar sig in i och sen kan du skära ner dem i mindre och mindre, mindre delar. Och några av de delarna är måleri, några är ett antal målningar eller ganska rejält jävligt många målningar faktiskt. Sen den där definitionen tycker jag är inte för mig så intressant faktiskt huruvida det är en installation eller sådär. Men för mig är det väldigt mycket en utställning och Anton själv är väldigt mycket en utställningsmakare också. Så det, det är väl de orden jag tycker är för mig mest relevanta i, i det här sammanhanget. På ett sätt så tycker jag att det är en bra fråga ändå för att det sätter liksom fingret på de enskilda verken. Alltså att man, säger, att man pratar, alltså det är ju ett sätt att isolera ut de enskilda verken och 
våga prata om dem specifikt. Jag tycker på det sättet så kan jag tycka att det är, det är liksom en intressant fråga. För att det är ju mycket den här överväldigande kraften som man liksom, det, det går nästan inte att värja sig emot. Men då strider det egentligen lite grann emot det här renheten i att man tittar på ett verk i taget och låter sig liksom vinnas över av det enskilda verket. Det är många målare idag som jobbar med sin totala produktion i installationsområdet på något vänster, men samtidigt att man ändå är väldigt noga med enskilda verk och deras unicitet, liksom. särskildning och sådana saker. Jag har aldrig varit med om att hänga en utställning där verken var så utbytbara som i det här fallet. Faktiskt. Och det, det är ju jätteskönt, måste jag säga. Sen var det vissa som var väldigt viktiga. Alltså att vi till exempel valde att ha den här serien små collage som, som refererar så specifikt till, till de här eh, liksom förkrigsnaturisterna och så vidare. De, de kändes viktiga att ha med på grund av läsningen alltså av den här utställningen. Att det fanns en möjlighet att läsa in det i helheten, men de var väldigt länge inte med. Men är irritationen som man, kan, som man då kan känna, är, handlar det om att man liksom säger, men vad, men vad vill han? Är det det som är liksom den stora... Blir det, skär? det är lite som en tvål, tycker ja. jag. Sådär, va? Det tycker jag fortfarande. Ja. Jag ser det som en stor kvalitet när man skapar utställningar på en institution där en offentlighet kommer och tittar. Det var någon kritiker som jag inte tänker nämna vid namn som bland annat sa så här, men varför ställer de inte ut Lukt Höjmans istället? Och då tänker jag att Lukt Höjmans är ju en målare som absolut förtjänar utställningar och det tycker så många andra museer i världen att han har utställningar absolut överallt. Han har dessutom ställt ut här för oändligt många år sedan på måleriet, det utvidgade fältet. Så det känns lite som att den poängen som han hade vid ett tillfälle, den har vi för tillfället inte någon behov av att lyfta upp, utan det är det här vi vill lyfta upp just nu. Så den poängen är så otroligt ointressant i mina ögon att försöka göra det som, som man gör i resten av Europa kanske eller något sånt där. Lyckthöjmans, för det ställs ju ut i Paris. Det är klart att ibland går man den vägen för att man känner att det här är viktigt att lyfta fram just nu. Men jag, jag känner mer och mer att det är viktigt att också ta fram sånt som skaver, friktionen. För jag tycker just friktionen är något som ofta kan saknas faktiskt. I, inte minst här i Stockholm faktiskt. Och det, det blir liksom ingen eld om det inte finns någon ja, Den är ju inte politiskt korrekt. Det kan man inte beskylla den för i alla fall. Nej, kanske är så. Nej. Då tycker jag att vi avrundar. Tack så jättemycket, Kristina. Tack Fredrik. Tack för att ni kom hit allihopa.